0: Riktig god morgen. Vi skriver tisdag 10. februar, og dagens utgave av Nyhetsmorgon kan mellom andre by på dessa sakene. Norsk utdanning må bli bedre for å gjøre Norge mer produktivt, det mener produktivitetskommisjonen som legger fram sin rapport i dag. For snever etterforsking og tunnelsyn er ett generelt problem i norsk politi, det sier forsker Ivar Fasing på Politiehøyskolen. Det er
1: mange hypoteser å velge mellom, og man har en tendens til å låse sig med et tar. Ja, man må kanskje av og til bare en.
0: Han etterlyser planer for å unngå at etterforskerne henger i en teori. Og om litt skal vi høre att dette blir tidenes konsert vår for norska artister i utlandet. I studio i dag, Silje Sande. Vi startet med norsk utdanning. Den er ikke god nok. Skal Norge bli mer produktivt, må skolen bli bedre. Det er en av konklusjonene til produktivitetskommisjonen som finansministeren setter ned for ett år siden.
2: Da står vi i 5x av Rik like 25. Og hvordan er verden for eksempel til å være
0: alene Bedre
3: mattekunnskaper er en del av det som skal redde Norges fallende produktivitet. I ett år har utvalgsleder Bjørn Ratse og hans kommisjon forsøkt å finne svar på produktivitetskåten.
4: Det er kunskap som er nøkkelen, og hvis vi skal ha topp inntektsnivå fremover, så må vi også ha det er og det har vi ikke. Norske skoleelever viser lave ferdigheter i internasjonal setting.
3: Kommisjonen finner det bekymringsfullt at norske elever viser lave ferdigheter i basisfag, og at mange faller fra i videregående skole- og høyere
4: utdanning.
3: Dette reiser viktige spørsmål om organisering og ledelse av skolens i Ratsøy
4: men svenskene diskuterer statlig overtakelse av skolen, så har Norge stort sett diskutert å få flere lærere.
3: Leder i utdanningsforbundet Ragne Li vil ikke være med på at norsk skole er middelmådig på noe vis. Men også hun er kjenner svak med dagens kommunale modell.
2: Men det er jo selvsagt et spørsmål om staten må ta noen tydeligere grep så lenge forskjellene mellom kommunene nå blir det större.
3: Men där har ju varit mycket om kommunesammanslagningar och sånt. Kunde det löst några problem och slå samman många kommuner till en kommun?
2: När gäller det skola, utbildning, skola, barnhage, eh så tror jag i liten grad eh störreheten på kommunerna är det eh
3: Det har ett år sedan en produktivitetskommission. Idag överleverer Rättskommissionens rapport till finansminister Siv Jensen. Den handler ikke bare om utdanning, men peker på flere store utfordringer for Norge fremover. Ikke minst når olja slutter å være motor for norsk økonomi. Rapporten omhandler bland annet problemer med veiprosjekter som er samfunnsøkonomiske ulønnsomme og utallige, gigantiske kostnadsoverskridelser innen IT og nybygg i offentlig sektor.
4: Det er ikke noe særnorsk fallig produktivitet. Men vi finner en særnorsk utfordring for produktivitet, og det er at oljenæringen som vekstmotor er slutt, og vi må nye næringer som overtar.
0: Og kommisjonsleier Bjørn Ratzø er gjest i dagens politisk kvarter om litt over en time. Reporter Line Tomter som Venstre og KrF støtter et mistillitsframlegg mot justisminister Anders Ahnundsen, betyr det mistillit mot hele regjeringen, og samarbeidsavtale er dermed historie. Det sier stortingsrepresentant for Fremstegspartiet Øyvind Korsberg fra Troms til Bergenstidene i dag. Det første regjeringen da vil er å åpne opp for oljeleting i feltet Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og legge etter rette for videre vekst for petrole petroleumsnæringen i nord, sier Korsberg. Havområder utenfor Lofoten, Vesterål og Senja er skjermer for oljeboring i avtal regjeringen har inngått med Venstre og KrF. Europeisk politi har pågripet 15 personer som er mistenkte for å ha tvinget unge rumenske kvinner til å jobbe som prostituerte i Spania. 19 kvinner vart bergade og spansk og rumensk politi gikk til aksjon mot flere ulike adresser. Det opplyser Eurojust, som er EU sitt samarbeidsbyrå for portal og makt og etterforsking. USA har sett en tidligere tyske rapperen Dennis Køsbert på sin terrorliste. 39-åringen opptrer i Ritchie propaganda-videoer den islamistiske terrorgruppa IS. Køsbert, som heldt hip-hop-konserter i Berlin med artistnavne Dezo Dog på 2000-tallet, kaller seg nå for Abu Talar al-Almani. Genom videoene från IS har tyskerne blitt blant de mest kjende vestlige krigerne i opprørsgrupper IS. President Obama og den tyske forbundskansleren Angela Merkel er ikke samlet om hvordan Russlands aggresjon i Ukraina skal stanses. Men da de hadde en felles pressekonferanse i det hvite hus i går kveld, lette de være å fokusere på USM. Ja. Det er samdom om at diplomatiske løsninger må prøves først, men Obama vil ikke utelukke våpenhjelp til Ukraina, selv om man ikke har bestemt seg enda.
1: Hvis diplomatiske løsninger faller,
5: Vis diplomatiske løsninger ikke fører frem, har jeg bedt rådgiverne mine se på hvilke alternativer vi har, sier president Obama. Verken han eller forbundskansler Angela Merkel nevnte diskusjonen om å sende våpenhjelp til Ukraina, før de ble spurt direkte om det på pressekonferansen i det hvite hus i går kveld. Obama svarte da att han inte har bestämt sig for om han menar USA bör hjälpa ukrainarna med vapen i kampen mot Russland. Merkel gentok att hun önskar att fortsätta ett intensivt arbeid för en diplomatisk lösning.
6: Was die Waffenexporte anbelangt, habe ich uh, ja ähm meine Meinung gesagt, aber wovon sie ausgehen können ist, dass in jedem Falle ähm uh, die Allianz
5: jeg har sagt hva jeg mener om dette. Men selv om vi ikke alltid er enige, så vil alliansen mellom USA og Tyskland være like sterk uansett hva som skjer, sa hun. I morgen skal Merkel og Frankrikes president François Hollande til et nytt toppmøte om Ukraina i Minsk. Men møtet henger i en tynn tråd etter at president Putin i går kom med nye krav om hva som må være klart før møte kan finne sted. Her i Washington er det mange som mener USA må bidra med våpen til Ukraina så snart som mulig. Forsvarskomiteen i representantenes hus jobber med et lovforslag som skal gi grønt lys for slik våpenhjelp. Og også mannen Obama har nominert som ny forsvarsminister, Ersten Carter, sier han er positiv til det
1: the prospect for a military solution to this problem It has always been low. Russia obviously has a extraordinarily powerful military.
5: President Obama själv understregade i middertid igår att ukrainerna ikke vil kunne vinna en krig mot en överlägsen rysk militärmakt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Tove
5: Björgös.
0: Tunnelsyn og forsnever etterforsking er ett problem for politiet generellt ikke bare i Hårdaland. Det sier forsker Ivar Fasing på politihøgskolen. Han mener norsk politi mangler planer for å unngå, og oppdager at etterforskerne henger seg opp i en teori, slik som da Monikas saker ble lagd vekk som kjøldrap.
1: Det er nok den største utfordringen man sitter med som etterforsker. At det är mange hypoteser å velge mellom, og man har en tendens til å låse seg med et tar. Ja, det må kanskje av og til bare en.
7: For oss som legfolk så ser det jo ikke fint ut på papiret, sånn at så det blir beskrevet hva politiet har vurdert, hva de har valgt vekk å gjøre og sånne ting.
1: Nei, det ser jo helt forferdelig ut. Men det er langt på vei en konsekvens av det grunnleggende problemet at man har låt seg til en hypotese. Dette er fundamentalt menneskelig og et grunnleggende problem. Vi liker gjerne å tro vi Det är godt for den mentale hygiene, på å si det sånn, og på seg selv.
7: I går kom rapporten som Riksadvokaten hade bestilt om Monikas saken, da den åtte år gamle jenta ble funnet død i sin egen heim i november 2011. Et år senere konkluderte politiet med selvmord. Etter ytre press tok politiet saken opp igjen, og en tidligere samboer till Monikas mor blev siktet for drap tre år etter dødsfallet. Første statsadvokat Bjørn Soknes har leiet arbeidsgruppa som lagar rapporten, og konklusjonen var at politiet i Hordaland fikk tunnelsyn og gjorde mange feil i etterforskingen. Hvorfor det kunne skje, der har vi ikke klart å ha gitt noe svar. Spørsmålet kvifer henger igjen i lufta og mange stager i rapporten.
8: Kritiken som ligger er ganske slående. Jeg vet ikke hva som er det verste.
7: Sier tillidsvalgt Kjetil Rekdal i politiets fellesforbund Hordaland.
8: Jeg skulle jo gjerne hatt svar på det fra arbeidsgruppa, slik at vi faktiskt kan ta lærdom av det og, og finne ut hva som har skjedd. Jeg tolker det vel slik at de
9: mener at den teorien om selvdrap var begrensende på etterforskningen, at det i seg selv kan være en forklaring på at en del etterforskningsskritt ikke ble foretatt.
7: Det konstaterer vicepolitimeister i Hodderland, Gunnar Fløystad. Og da har vi i alle fall noen forklaringer. Det har vi. Dette problem som bare hviler i Bergen. Er det du sier att tunnelsyn är vanlig i norsk politi? Ja, det tror jeg jeg kan si. Han viser til at Storbritannia i ti år har hatt ett omfattende system for å sørge for och checka at politietterforskerne handlar og tenker grunnig og rett när de undersøker alle hypoteser.
1: Du må rett og slett dokumentere hva du så etter, og hva tenkte du? Hvilke ulike scenarier och hypoteser var det du...
10: Svaret er jo at vi må da ha en bedre type etterforskning, vi må ha kvalitetssikringssystemer som gjør at vi får i de rette spørsmålene. Men vi konstaterer i denne saken her at det er faktisk veldig mange flinke folk på veldig forskjellige mange fagområder hvor ingen har, slik jeg har forstått det, sett og stilt rette spørsmålene.
0: Og du selv er en det? Ja, det sa politimeister Geir Gudmundsen i Hådaland. Reporter er Leif Rune Løland. Ja, vi hørte att produktivitetskommisjonen legger fram sin rapport i dag. Ifølge Aftenposten ber kommissionen Siv Jensen om å visa politisk brutalitet. Finansministeren bør mellomannene satser på byene, motstå lokale og særinteresser og støtte forskning i store verksamder, skriver aviserne. Ensem, det er den viktigaste grunnen til at unge dropper ut av videregående skole, skriver Vårt Land. En ny studie syner at manglende venner og nærhet til læreren er det som betyr mest. Forskerne ber skole legge mer vekt på relasjoner. Samferdsle ministeren barna veg for private i jernbanen, skriver Dagsavisen. Ketil Solvik Olsen åpner for storstille konkurranse på norske skinner. Ansvaret for selve skinnegangen er det eneste statsråden lover at framleie skal ligge hos staten. Vegstandarden er en skandale, står det på fremsiden av adressavisen. det har snakket med en yrkesjåfør som har E6 gjennom Namdal som arbeidsplass. Han etterlyser politisk vilje til å ta fatt på problemer og gjøre noe med dig. Dagens Næringsliv skriver om bykønteknologien som er på vegen i Norge. nu kan butikken følge deg overalt. som du ser på ett par sko i butikken vil du se de samme skoene på en reklamekjerm på vegen hjem før det dukker opp på din egen datamaskin hjemme. Nationen har snakket med en bonde som har lagt ned drifter, men som venter med å selge garen til reglene for sal av landbruksegedom er avklarte. KrF ber regjeringen få fart på det lover skattekuttet for garssal. Venstresiden må legge fra seg frykter for alt som er stort, det sier tidligere SV Nestleier Steiner Stjerne til klassekampen. Han med nær venstresiden har sovet i timen og åtvarer mot funksjonsangst når det gjelder universitet og høgskoler i utdannings -Norge. Dagbladet skriver Monikas saker og den sterkte kritikken mot politiet i Hordaland. 8-åringen ble funnet død, og politiet la vekk saker fordi de mente hun hadde teket sitt eget liv. Aviser tek for seg en liste på sju polititabber i etterforskingen av saker. också og også Bergenstidene bruker si fram fremsiden på Monikas saker. Politiet gjorde feil på feil, skriv aviser. ska vi sport Ragnil Movinkel blev nummer 9 i kvinnornas superkombination i Alpin VM i Beaver Creek Saint Igor kväll i norsk tid. 22-åringen log på femte plats efter utforren hadde hade hopp om att kunna ge de bästa kamp om medaljerna, men slalomdelen gick inte helt likt ho hopp. Likväl var hon inte skuffad efterpå.
11: Ja, det här är det går det. er är
12: absolut inte för de målen jag satt med idag och jeg skulle selvfølgelig ønske det var bedre, men det blir litt for, pint, for fint å få pynteløy når jeg slår Lomian. Det går mye tid, og hvertfall blir så kjapp løype som det er i dag.
9: Kom igjen Ragnhild Movinkel er på vei mot mål. Hun har levert en meget solid konkurranse i dag. Uriand er inne på en femteplass.
13: 2-26 bak.
14: Femte platsen fick hon inte behålla länge och det blev till slut slovensketinna Matze som blev världsmästare föran österrikern Nicole Hosp som körte in till Seoul och Michaela Kirchgasser som sikret bronsen. Hemmefavoriten Lindsey Vonn körte ut och gick gråtande fra backen efter något ett skuffener ren. Därmed inte det med 9:e plats för Movinkel 261 bak Matze vem debutant Maria Tveiberg lå på 13. plats efter utfördelningen av kombinationen och mål om en plats bland de 15 bästa var inom räckvidd men så hektet hun i slalomrenne. Eh efter första så gjorde jeg det långt långt över det jag hade förväntat och eh ut och vet jag kanske har slalom och vet att att det hade varit stora möjligheter och det ser man nog på tavlan att det hade varit möjligheter det er god plass oppover på resultatlisten, og da må sjansen, og de det prøvde jeg å gjøre.
0: Reporter Hilde Lienge. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er straks 6.46. Vi er ikke late, det ser sier nordmenn som bruker penger på å kjøpe seg ut av hverdagsoppgåven. For snever etterforsking og tunnelsyn er ett generelt problem i norsk politi. Det sier forskere på politihøgskolen. Han etterlyser planer for å unngå at etterforskerne henger seg opp i en teori. Og om litt skal vi høre at Kong Harald i dag blir den første kongen som dreier til Antarktis. Folk med psykiske helseplager og rusmissbrukere skal ut i arbeid selv om de ikke er friske eller rusfrie. Det er målet når NAV, distriktpsykiatrisk center og rustjenester for første gang jobba samman om ett slikt projekt. Det bygger på ideen om at alle som vil jobbe, kan jobba, så lenge finner riktig type jobb og arbeidsmiljø. I Vestfold har 53 brukere og patienter fått jobb i ulike verksamheter. Nej, jag är Tom Rudy Svensson.
13: Nej, jag är ung. Jag sitter mycket i fängsel och institution. Och så har jag drivit med den snäffingen, det har ödelagt allt för mig.
15: 49 år gamle Tom Rudy Svensen havnade på skråplanet i ung allar. Det har bidragit till att han har gått uten jobb mesteparten av livet.
13: Men chansen har fått nu, den är den ja, livet mig praktiskt allt.
15: Gjennom prosjektet Individuell Jobbstøtte har han fått det han kaller en skikkelig jobb som sjåfør for Pelles verksted i Tønsberg. Der har han jobbet fast 2 dager i uka de siste tre månedene.
13: Får bra betalt, det er jo en ting. Og selve ansvaret som jeg har som sjåfør og assisterende montør og greier, det gir meg mye. Jeg er stortreves med det, og det, det betyr veldig mye for mitt eget selvbilde.
12: Vi har jo haft en sån traditionell syn på att man först skal behandlas och bli frisk för där efter att i jobb, men så gör man det samtidig.
15: Det säger leder för projektet Inger Marie Pauli. Det är jobbspecialista in av som hjälper jobbsökande med att finna en passende jobb. Projektledern fortäl att de generellt får goda tillbakemelängor och upplever lite stigmatisering bland arbetsgivarna de är i möte med. Eier og daglig leder ved Pelles verksted, Gunnar Jensen, har ikke fordommet imot å ansette en person som har en historie med rus og psykiske problemer.
7: Det er ikke viktig. Altså, han gjør en helt fantastisk jobb, så ja, det er ikke viktig for meg noe annet altså. Gott likt av de andra, det är bare positivt återkoppling. Så mer hyggliga och trevliga personer stod det lätt längre
15: Per dag stato har 53 personer fått jobb genom projektet bland annat som hälsoarbetare, chaufförer, dyrepassare och förskolelärare. Det
16: är ju mänskor med utdanning och mänskor utan utdanning så här är vi alla kategorier.
15: Tillbakemeldingarna från brukare, patienter och arbetsgivare har varit en viktig del i att kartlägga resultatet av projektet. Seksjonssjef ved spesialhelsetjenesten i Nordre Vestfold, mange Hammerstad, er ikke i tvil.
8: Arbeid, det er god helse. Det er noe
13: med dette å få stimulere det friske. Og fordelen er at du unngår innleggelser, unngår lengre behandlingsforløp, og at du får pasientene tilbake i samfunnet. Det så har ha liksom logosen på t-skjorter, det gir en sånn ansvarsfølelse, og har en... God følelse av at jeg mestrer det jeg driver med. Og så lenge jeg gjør det, så, så er jeg fornøyd med livet.
0: Reporter Tanita Vassos-Kveino. Vi er ikke late, det sier NRKs lesere som kjøper sig ut av husvask, mathandling og andre oppgåver. Som vi fortalte i går, kjøper nordmenn seg stadig mer hjelp.
9: Kveldens mulighet har vi regnstyr, litt røykelaks og løyrom.
0: Kokken i
11: gastro-catering Thor Ivar Berg er en av dem som merker at normens vaner er i endring. Tall fra de største cateringselskapene i landet viser at omsetningen har steget med 40 prosent de siste fire årene. Vaskehjelp og mat på døra är andre tjenester som øker i bruk. Her er det helt
16: ny vaske i dag.
11: Er det tegn på at normen er lat? Nei, ser 75 prosent av dem har svart på NRKs spørreundersøkelse, og som selv kjøper hverdagstjenester. Jeg tror ikke det er latskap. de får støtte av professor Siv-Tone Instran ved NTNU i Trondheim. Hun har forsket på tidsklemmer, och ser særlig kvinner føler press på lykke som arbeidstager, mor på träning som venninne og partner. At vi ønsker å
12: mestre 100 prosent på alla arena. Det gjør at det er vanskelig å få det til gå opp hjem, og at vi kanskje derfor kjøper hverdagsynestad.
11: Instran sier nordmenn kan bli flinkere til å være utilgjengelige, slå av jobbeposten eposten og legge bort datamaskin. Da får vi også mer tid.
12: I utgangspunktet så tror jeg at vi kanskje kan være flinkere til å lære oss å koble mer av, mig inkludert. Sånn som resten, det er at blir flinkere til å slå av telefon, nettbrett, tanker på jobb og bekymringer, eller prøve oss så leve litt mer.
11: Blant de nesten 9000 som har svart på NRKs undersøkelse er vaskehjelp den mest brukte tjenesten. Flyttebyrå kommer på andre plass. Det kan kanske henge sammen med at terskelen for å be om hjelp kan være høy. Over 60 prosent av lesere syns det er vanskeligere enn tidligere å
0: be familie og venner om hjelp. Reporterer Christine Svensen og Vilde Helgesen. Denne veka går statskåte for det mange mener er tidnes konsert vår for norske artister i utlandet. Svært mange nordmenn opptrer på store arenaer i USA og Europa de kommende tre månedene.
17: Rytmen fra norsk elektronika pumpes ut i verden denne våren. Artistene Todd Terje, Kygo og Cashmere Cat skal alle tre spille på gigantfestivalen Coachella i Kalifornien i april, og har før det en travel-turné i utlandet, da særlig Cashmere Cat. Magnus August Höiberg som han egentligen heter, samarbetar här med Ariana Grande och ska ut på en omfattande USA-turné sammen med Stjärneskudde. Där väntar stora scener som Madison Square Garden i New York.
18: Jag altså, säger sånn norsk historisk så är det extremt eh, eh,
17: unikt. Det säger manager för Cashmere Cat, Vegar Vaske som också har ansvar för det internationella programmet i By Live. For det stopper ikke med elektronikasuksessen. Velkjente Nico og Vince reiser snart ut på en omfattende Europaturné sammen med Usher. Og også bandet Team Me, Katzenjammer och artist Susanne Sundfør ska ut i Europa. Elektronikartist Matoma reiser snart på USA-turné. Og det samme gjør metalbandet Enslaved. och ikke nok med det. Artist Jenny Wahl har säkrat sig uppvärmningsjobb för Grammy-vinnare Saint Vincent i USA och Kanada.
16: Jag tror det är ett resultat, et resultat av en egentligen ganska lång insats sig.
17: Tidnens konsertvår är ett resultat av frö som är sådd genom flera år, menade direktör i Music Norway, Katrine Synnes Finskog. Normen stiksa också ut för vi har särpregg ifölge Vega Vaske. Viktigare
18: nog att vara lite annorledes än att vara lik dem störste nå ska folk känna lite sån här energi ska göra det på vårat liksom. sätt Der har du får du positivt utslag i den vännen
17: te och med popmusikens store Sverige har nog skönt att det sker stora ting hos lillebror i väst.
16: Där säger att det måste nog vurdera och börja ha skauter som i Norge för att Sverige för att klara att fånga upp det som sker här borta. Så klara att de också märker att et etlarna här borta sker och det måste vi bara ta till oss.
18: För 10 år sedan så kändes det ofte som att eh visst internationant bransche som Skandinavia så trodde man att Stockholm har huvudstad i Skandinavia att Norge var et fylke i Sverige. Det har endret seg
0: veldig. Reporter Torkil Torsvik. I dag reiser Kong Harald til Antarktis for å feire troll sine første ti år som helårsforskingsstasjon. Det er ifølge polarinstitutet første gang en konge er i Antarktis. Kunge och statsråder lyssnade intensivt då sista
2: information om den stora expeditionen blev givet på ett lyxshotell i Cape Town igår kväll. Direktören vid Polarinstitutet, Jan Gunnar Winter, lovar att allt är klart. Våren är gott nog till att Herkulesfly kan lande på isen där ifölje han dukar för ett historisk besök i Antarktis.
9: Den första kungen någonsin som har varit i Antarktis. Og det er klart at, det at kongen är med på denne turen ger en ekstra dimensjon, og det är historisk for oss.
2: For ti år siden åpnet dronning Sonja Troll som heilårsforskningsstasjon. Nu skal kongen være med å feire jubileet og det som er oppnådd.
9: Vi är en stormakt makt når det gjelder diplomati og også næringsinteresser. Vi har ikke hatt så høy aktivitet når det gjelder forskning. Men ved å etablere Troll som så har vi økt den, og vi har i dag ca. 1000 forsker dyg i år på troll eh och det är fortsatt potential för mer.
2: När konungen sent i eftermiddag flyg in över kronprinsesse Mertas kust föran och kommer fram i cockpit och ser ut över dronning Maudland. Hela området är dekt av namn från hans nära familje.
9: Prins Haralds kust är ju ett av de som som bär då da dagens kungens namn.
2: På tidatan Cambridge självt
9: ja, vi synes det er veldig flott eh, å ta en sånn reise av kongen og være med og markere 10-årsjubileet. Så dette er jo i god norsk, både polar og, og kongelig tradisjon.
0: Ja, det sa til slutt Jan Gunnar Vinter, direktør i Norsk Polarinstitutt, til reporter Kristi Marie Skrede. Vi skal ha et vervarsel fra Meteorologisk Institutt. Det gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, vestlig stiv, hvor til dels sterk kuling utsettes da er spredd sludd eller snø i vestleggestråk. Ellers skyer eller delvis skyer opphaldsverd. Østafjells, vestlig bris, frisk bris utsettes da er nå vestlig liten kuling på kysten, vestfollende snes, opphald og perioder med sol. Rogaland for vest og nå vest i frisk bris, stiv kuling i fjellet, perioder med litt regn, snø over 800-1000 meter. Hordaland og Sogn og Fjordane, vest og sørvest friskbris på kysten, liten kulling og til dels stiv kulling no for feie, stiv og til dels sterk kulling ved støtt og i fjellet. I kveld liten storm ved støtt. Periode med lite regn, snø over 800 til 1000 meter. Mør- og Romsdal og Trøndelag, sør-vest, sterk huling på kysten og utsette stager for i til dels liten storm på kysten. Regn av til, snø over 800-1000 meter, lite eller ingen nedbør i indre og sørlege stråk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, øke til sør-vestlig sterk huling for i ettermiddag periodevis liten storm. Regn, over 600-800 meter, snø, lokalt mykje nedbørn. Lofoten, Vesterål og Troms. Vestleg sterke huling utsettes da her i førmiddag og ettermiddag. Forbiggående mindre vind, i kveld liten storm. Sludd og snøbygger kan hende to river først på dagen i indre stråk av sør Troms, lokalt mykje nebe. Finmark får minking til liten kuling av skiftende retning og snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, Østlegg bris i kveld, økene til liten kuling utsettes da. Oppholdsvær i kveld litt snø. Så har vi lister over temperaturerne. det var målt klokka fire. Svalbar lufthavn minus 23. Kirkenes, der har vi ikke fått inn noen temperatur. Vardø 1, Alta minus 1, Tromsø-Lagnes 0, Bodø 5, Brønnesønn, der er det heller ikke meldt inn temperatur. Trondheim, Værnes 6, Molde 7, Bergen-Flesland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 7, Gardermoen 3, Lillehammer minus 1, Røros 3 og Oslo-Blindern 3. Videre så blir det relativt milt i Sør-Norge med store variasjoner i låglandet. Det er ventet omtrent uendret temperaturer i Nordland, litt kaldere i Troms og på Svitsbergen, mer enn det blir forbigående varmere i Finnmark. NRK P2 Nyhetsmorgon held frem i P2 og alltid nyheter. Her skal vi straks høre hva den norske katolske biskopen Bernd Eidsvik mener om at Pawe Frans ser det greit med fysisk straff av bål. Samfunnet kunne spart rundt 6 milliarder kroner årlig dersom kommune Norge nådde sykefråværs måler. Det viser utrekninger fra kommuneorganisasjonen KS. Og i dag skal den tidligere mektige leiren for det internasjonale pengefondet forklare seg i halvleksaker han er tiltalt i. Barne om både ber altså noe katolske leirer i Norge om ikke å følge av Pave Franss ord etter at han i helga gikk god for klasking av barn. Ifølge norsk lov er det ikke lov å slå barn, uavhengig om en kaller det klasking, tykt eller juling. Religiøse leirer har et ansvar for å si til sine kyrkelyder at valg mot barn er ulovlig, det ser barneombord Anne Lindbo, som altså taler Roma midt emot.
12: Oppdrager vold mot barn er skadelig, og det er svært viktig at alle religiøse ledere, inklusive et stort forbilde for mange som Paven, tar tydelig avstand fra all form, av vold mot barn
8: i et oppslag i den engelske avisa The Guardian nylig uttaler Pave Frans
4: en gang hørte jeg en far si i et møte med et ektepar jeg må noen ganger klaske barna mine litt men jeg gjør det aldri i ansiktet slik at de blir utmyket la til. så vakkert tenkte jeg faren vet betydningen av verdighet
12: og når lederen for katolikkene sier at han synes det er noe vakkert med bruk av vold mot barn, så forventer jeg at biskoppen i Norge tar klar avstand fra det, og oppfordrer sine medlemmer til å respektere norsk lov og ikke utsette barn for oppdragvold.
8: Og som det no viser seg at ulike grupper, katolske eller andre, ikke følger lover som klart sier det strengt forbå å straffe barn fysisk, vil Lindbo at kulturdepartementet vurderer statsstøtter til deg.
12: Jeg vil at departementet skal utfordre alle religiøse ledere i forhold til å ta klart standpunkt mot oppdragervalg, og la det få konsekvenser, for eksempel i form av trekk av statsstøtte dersom de ikke klargjør dette.
8: Lindbo er också provosert over Espen Ottosen, som er informasjonsleier i norsk-luthersk misjonssamband. Han sier til å vise vårt land at han er noko usamd med norsk lov. Den er extremt kompromissløs i at allt er valgt, sier han. Men barneområdet, ser ingen kan skjule seg bak religionen. Det er barnekonvensjon og norsk lov som gjelder.
12: Den sier et krystallklart nei til alle former for vold mot barn, och det er man forholde seg til.
8: Det hjelper ikke hva som står i Bibelen.
12: Det hjelper det litt hva som står i Bibeln.
0: Reporter Bjørn Atle Gildestam. Bente Eidsvik er katolsk biskop for de 13 sørligste fylka i landet. Han har ingen problemer å ta avstand fra såkallte oppdragervalg.
19: Altså med foribål om at paven er sitert riktig, vil jeg si at jeg både støtter norsk lov av overbevisning, og fordi den er norsk lov. Og barn skal ikke slå oss, vilken hvilken som man bruker for fysisk avstraffelse. Jeg tror dette har med kultur å gjøre, ikke med religion. Det er mer enn 30 år siden det var til at du slår barn i Norge heller, så fremskrittene er vel ikke like store verden over.
0: Med meg i studio nå er Espen Ottorsen, infoleier i Misjonssambandet. Vi hører det her. du har altså sagt til vårt land at du er nok usamt med norsk lov når det gjelder fysisk avstraffing av barn. Hva mener du med det?
10: Ja, jeg er ikke veldig fornøyd med den uttalsen slik den slås opp, for jeg har lyst til å bruke anledningen til å si man ikke bør slå barn. En ting er at det ikke er lov i Norge, men jeg tror også virkelig at det ikke er bra å slå barn. Jeg er litt glad i de prinsipielle debattene, og synes det er interessant å diskutere når skal vi skal sende politiet Hjem til en familie, og det var vel noen refleksjoner av den typen jeg gjorde i vårt land, men jeg er ikke veldig fornøyd med hvordan dette kom ut. Ikke minst fordi barn er den svake part i en familie. Jeg står her, jeg er en 90 høy og veier 90 kilo, og jeg har ikke slått mine barn, eller våre barn, og jeg mener det ville vært veldig uklokt å gjøre det, og glad for muligheten til å si akkurat det nå.
0: Men er det gråsoner her? Er såkallet klasking innenfor slik som vi hører Paven si?
10: Det er jo ikke innenfor norsk lov, og jeg synes det er veldig bra at vi lever i et samfunn som sier at du skal ikke bruke vold mot barn. Det er alt for mange barn som utsettes for misshandling og vold, og jeg vil gjerne oppfattes som en som står på de svakes siden så er det klart at det er kulturelle forskjeller. Det var jo også den norske biskopten i den katolske kirken innpå. Og jeg kjenner amerikaner og jeg kjenner andre som har et helt annet forhold til dette, og som jeg ikke vil stemple som dårlige foreldre, det er mange, tror jag som sier att klasking kan være nødvendig, men som er veldig opptatt av å gi barna trygghet og kjærlighet. Men jeg vil ikke støtte disse. Jeg vil ta avstand også fra denne måten å oppdre på, og tänker det er väldigt viktig at vi er tydelige på at man ikke bør slå barn. Det skader. Vold avler vold.
0: Du har med deg Bibel inne i studio. Er det et problem for kristne at Bibelen for fysisk straff?
10: Det er i hvert fall et problem hvis man da ikke leser den grunnig nok. Det er mitt perspektiv. Bibeln kan misbrukes. Det er ingen tvil om at for 3000 år siden da det gamle testamentet ble skrevet, så var rising av barn svært vanlig opptatt. Men jeg tänker ikke at Bibelen oppfordrer til ris, men den oppfordrer til grensesetting. Den oppfordrer til tydlig oppdragelse. For 3000 år siden var det fysisk avstraffelse. I dag går det an å sette gränser for barna sine, følge de opp på en skikkelig måte, uten å ty til vold.
0: Kort til slutt, Hvordan blir dette praktisert i kristne miljøer i Norge i dag?
10: Der har det nok vært en stor utvikling. Jeg tror at for 30-40 år siden så var det langt mer vanlig, men ikke bare i kristemiljø, men overalt, å bruke fysisk avstraffelse, eller i hvert fall ha det som et sånt aller siste Men jeg tror att det er svært lite vanlig i de miljøene jeg kjenner, å bruke ris eller fysisk avstraffelse, og det synes jeg er veldig bra.
0: Takk du har for at du kom i studio. Espen Ottorsen, informasjonsleier i Misjonssambandet. Samfunnet kunne spart rundt 6 milliarder kroner årlig, dersom kommunen i Norge nådde sykeforværesmålene. Det viser utrekninger fra organisasjonen til kommunene, KS.
6: Tras i 14 år med tiltak er det langt fram til målet.
0: Generelt så er
16: sykeforværet for høyt, det er helt klart.
6: Ordføreren i Harstad, Marianne Bremnes, har nettopp fått en konsulentrapport, og den viser at sykefraværet blant egne ansatte kostet Harstad kommune over 21 millioner kroner i 2013. Det er forferdelig mye penger. Harstad er ikke den eneste kommunen som sliter. De senaste tallarna från kommunorganisation KS visar et samlat sjukfrånvaro på 9,8 bland fastanställda. Det betyder att kommunen iföljes sektorns egna tall ligg dåligare an i dag än det avtal om med inkluderande arbetsliv blev ingått i 2001. Den ligger också över det nationella genomsnittet och långt höjer än industrin. Totala kostnaderna i åre är cirka 22 miljarder kronor för kostnaderna i sjukfrånvaro. Av det så dekker arbeidsgiverne over 50 prosent. Staten da litt under 50 prosent. Sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Kathrine Gjertås. Ifølge KS sine beregninger sparer samfunnet to milliarder kroner, dersom sykefraværet går ned med ett prosentpoeng. Skulle sektoren nå målet om et sykefravær på 6,7 så betyr det at Norge sparer hele 6 milliarder kroner i året. Sånn til å få ned sykefraværet det er jo en stor utfordring for alle. Og så i Harstad har de regnet på hvor mye det er å spare på å få syke for å være ner med 1 prosentpoeng. Svaret var 5 millioner kroner i året. Det er veldig mange høl å putte penger i. Du kan ruste opp skoler, du kan ha tettere bemanning i barnehager, vi kan tettere
14: bemanning på sykehjem, så Det er mange ting man kunne ha brukt penger på.
6: Lavere sykefravær betyr mer enn pengaspart. Det betyr også bedre tjenester, sier personalsjefen i Hørstad, Max Jensen. Ansatte slipper å lære opp nye vikarer, og brukeren slipper å forholde seg til stadig nye ansikter.
7: Når man kjenner de man skal levere tjenester til, så får man jo et tillitsforhold. speciellt folk som er dement eller trenger speciell omsorg er avhengig av att man har stabile kjente fjes som er runt.
6: Han mener bedre ledelse, som är tettere på de ansatte, er det som ska te for å få ned sykefraværet.
7: Å forstå at uh, hver og en är viktig å spille en rolle, uh, og det är viktig att bli sett av sin leder och prestere godt sammen med sine kollegaer. Det skaper samhåll og gir arbeidsglede. och folk som trives på jobb, de strekker sig gärna ekstra for å være på jobb også når de har en dårlig dag.
0: Det sa Max Jensen, personalsjef i Harstad kommune. Reporterer Siv Sandvik og Nils Meren. Og på NRK.no kan du sjekke sykefråværet blant tilsette i din kommune. Dersom Venstre og KrF støtter et mistillitsforslag mot justisminister Anders Anunsen, vil Fremstegspartiet jobbe for oljeboring i Lofoten og Vesterål. Stortingsrepresentant for FRP, Yvind Korsberg, sier til Bergenstiden i dag at samarbeidsavtalen med regjeringen vil være historie, dersom støttepartiet presser på for at Anunsen skal gå. Til NRK presiserer Korsberg at mistillit mot Anunsen er mistillit mot regjeringen, og at FP då vil jobbe for oljeboring utenfor regjering.
7: Nei, hvis det,
1: Venstre og KrF fremmer mistillitsforslag mot statsråd Anders Annesen, så er jo det mistillitsforslag mot, mot regjeringen, og for det flertall så vil jo regjeringen gå av. Og da er jo samarbeidsavtalen man har med KrF og Venstre historie, og da gjelder det som er mer politikk, og det partiprogrammet vi har gått innfør, og det er jo å åpne opp for i Nordland 6, 7 og Tromsen.
0: Klokka er straks 7.15. Du hører på Nyheidsmorgon. Den norske katolske biskopen bent Eidsvik mener ikke det er greit med fysisk straff av barn, slik som Pave Frans har å åpne for Somfundne kunne spart rund 6 miljarder krone årlag, der som kommunenårregnet det kkyke rå vverss det vis er uttryninger av KS. Og vi er itje latte, det er normen som bruker pengr på et kjøpper sig ut av kvardagsopgåven. I Malaysia har den øvste domstolen kjent opposisjonsleier og tidligere visestatsminister Anwar Ibrahim skuldig i å ha hatt, i å ha hatt sex med en annen mann. Han er dømt til 5 år i fengsel. Menneskerettsgrupper og mange andre ser rättsprocessen mot Ibrahim er politisk motivert. Og hvorfor mener du det, det, Asiakorrespondent Peter Svård?
20: Ja, Anwar Ibrahim leder jo den koalisjonen som er den nærmeste Malaysia kommer, en politisk opposition i ett land hvor UMNO eller United Malay National Front har holdt på makten siden brittisk uavhengighet i 1957. Det er et av verdens längst styrende politiske partier. Og saken mot Anwar Ibrahim er jo heller langt fra ny. Han blev for første gang dømt for sex med en mann på slutten av 1990-tallet, slapp ut i 2004, För nya anklager ble rejst av hans tidligere assistent Mohammad Saiful i 2008 och det är denna saken som har verserat i rättsapparaten de senaste 7 åren. Anvar Ibrahim är både frikänd och dömd flere ganger i olika rättsinstanser och detta har på mange måter varit en rättsfarske. Aktuarater har hållit upp laken och tandborster, de har lett efter DNA och cederrester och en av aktörerna i saken blev också fjärnt undervis för det blev hävdat att hun hade haft nettop ett sexuellt förhållande till Ibrahims assistent som också altså har rejst dessa anklagade motan.
0: Betyder det slutten på den politiske karrieren til den opposisjonslederen i Malaysia?
20: Det kan på mange måter se slik ut. Han er 67 år gammel og er dømt til fem års fengsel. Han er ingen ung mann lenger. Og det er jo nettopp det hans støttespillere mener har vært hele hensikten med denne domsprosessen. Nettopp å holde ham vekk fra Malaysias näste valg. For selv om homofil praksis er forbudt i Malaysia blir loven svært sjelden honhevet om man da ikke er leder for opposisjonen.
0: Hva sier han selv til avgjøret fra Høgstrett i dag?
20: Han säger att han nekter och bli kneblet och han säger att han aldrig vill överge sig. Men samtidigt så är han uh, alltså 67 år gammal och med detta utav malaysisk politik i mange år framöver, så även om de ikke kan knebla honom så kan de sätta honom i fängsel och det kommer de till att göra. Därmed håller de dem också altså undan uh, valgsedlarna. Någo också mänsklighetsorganisationer påpekar idag. De kallar detta en mörk dag för mänskligheterna i Malaysia.
0: Takk skal du har for du var med, Asiakorrespondent Peter Svår. Så skal vi høre at Noreg trapper opp insatsen sin i kriseråka sør -Sudan. På en gjevarkonferanse i Nairobi i går bladde Noreg opp 150 millioner kroner. Statssekretær Hans Bratzka forteller at Noreg har ett spesielt fokus på hveras yngste
21: nasjon. Vi har sagt fra norsk side at vi ønsker å gjøre to ting. Det ene er at vi ønsker at Sør-Sydland bli et fokusland for norsk bistand. Det betyr at vi vil trappe opp vår insats i årene som kommer, og vi ønsker også at Sør-Sydland skal bli et land, hvor vi satser særlig på utdanning.
22: Statssekretær Hans Brasker står utenfor FN-bygningen i Nairobi og snakker om Norges engasjement for verdens yngste nasjon. Norske hjelpeorganisasjoner har vært der siden 70-tallet og Norge var fødselshjelper da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet i 2011. Den gangen var Sør-Sudan Afrikas håp. Men to år senere raknet alt da president Salva Kiir og den gang vicepresident Rik Machar tok sin personlige konflikt ut i en blodig borgerkrig. Nå rakner nasjonen innenfra, og det er bare om å gjøre og redde mennesker i dyp nød.
21: Dette er menneske på flukt. Det er to millioner mennesker på, som har mistet sine hjem i løpet av det siste året, og cirka 2 og en halv millioner mennesker har mangel på mat.
9: It's
6: the by the crisis is rising. De
22: menneskelige lidelsene er ekstreme sier Valerie Ames som er FN's nødhjelpskoordinator. Hon har nettopp kommet tilbake etter en rundreise i Sør-Sudan og forteller at hjelpearbeidet er svært krevende. Det finnes nesten ikke infrastruktur sier Ames, og vi må få ut hjelpen før regntiden kommer i april, for når regnet kommer, da blir det umulig å bevege seg rundt. I Sultkatastrofer i Afrika er dessverre ikke noe nytt. Og Jeffen bygger Roby, møter vi en engasjert journalist som sier at verden er rammet av empatislitasje. Rachel Jones er redaktør for sør i fokus hos Voice of America. Hun sier at i en verden der pengepotten minsker, samtidig som konfliktene raser, blir prioriteringene vanskelige. Men Norge har bestemt seg. Folk i Sør-Sudan skal få hjelp, selv om tålmodigheten med landets ledere er i ferd med å renne ut.
0: Det sa NRKs Afrika-korrespondent Kristine Prestund. I dag skal den tidligere så mektige leieren for det internasjonale pengefondet forklare seg i halvleksaker han er tiltalt i. Dominik Strauss-Kahn har i politiavhøret vedgått og er deltaker på såkalt sex fester, men han har avvist at han visste at kvinnerne var prostituerte. så Marit Beffring, du er med oss fra Frankrike. Hva dreier denne saken seg om?
23: Ja, denne den saken den drejer sig om upprullingen av en internationell prostitutionring där en rekke personer altså er är tiltalt för handelik verksamhet och en av dem är alltså mannen som man trodde skulle vinna som Frankrikes president i 2010 eh Dominique Strauss-Kahn som menns han satt på toppen som eh, pengafånets man eh har levt ett dubbelt liv där som han blir dømt i denne saken kommer det til å bli bevist. Eh, den blir kallad för Caltan-affären tog uts utspring i ett hotell här i Lille. Eh, og og det, der startet en av de ansatte med å, å skaffe prostituerte til forretningsmenn, politikere og venner. Og i opprullingen av denne saken så dukket også navnet til Dominik Strauss-Kahn opp.
0: Hvorfor får denne saken så mye merksemd?
23: Ja, det er jo fordi at nettopp Dominik Strauss-Kahn er tilltalt i denne saken en man som var på toppen av samhället så den innehåller ju alle ingredienser om sex makt och pengar och den visar hurdan män på toppen kan kan missbruke sin makt för att Dominick Stross kan göra lite för att tjule ban hå på med journalister visste om det politiske vänner visste men de ville inte bränne en säker kälde eh och folk runt han önsket inte att låt chansen gå fra sig för att ha tät och när kontakt med en tidig president, da ventet de gjenyttelser, slik at det er jo en, en veldig høytstående sak på den måten at det rammer en som kunne ha vært på toppen i, i samfunnet.
0: Ja, hva kvar beviser det som følgerlig i saken?
23: Jo, politiet har mange sms'er som viser at, at Strauss-Kahn har har kontaktet personer som också är tilltalade i saken för att bestille kvinner. de har blivit fraktade till Warschin. De har blivit fraktade till Paris. Eh flera som viser att betalningen för uppehållen blev betalt av förretningsvänner. Så det polisen måste försöka och bevisa är att han knyttes också ekonomiskt till det att han han tjänte på och han venner på disse festene. I så fall så kan de bli dømt etter halvparagrafen.
0: Takk skal du ha for at du var med, korrespondent Åse Marit Beffring. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. En det er den viktigaste grunn til at unge dropper ut av videregående skole, skriver Vårt Land. En ny studie syner at manglende venner og nærhet til læreren er det som betyr mest. Forskerne ber skole om å legge mer vekt på relasjoner. Samferdselig er ministeren Barnaveg for private i jernbanen, skriver Dagsavisen. Ketil Solveig Olsen åpner for storstil av konkurranse på norske skinner. Ansvaret for selve skinnene er det eneste statsråden lover fremlig skal ligge hos staten. Vegstandarden är en skandale, står det på fremsiden av adresseavisen. De har snakket med en yrkessjåfør som har E6 gjennom Namdal som arbeidsplass. Han etterlyser politisk vilje till å ta fatt på problemer och gjøre noe med dem. Dagens Næringsliv skriver om bykenteknologien som er på vei inn i Norge. Nå kan butikken følge deg overalt. som du ser på et par sko i butikken vil du se de samme skoene på en reklameskjerm på vei hjem, før de dukker opp på din egen datamaskin hjemme. Nation har snakket med en bonde som har lagt ned drifter, men som venter med å selge garen til reglene for sal av landbruksegedommen er avklarte. KRF ber regjeringen fart på det lover skattekuttet for garssal. Venstre siden må legge fra seg frykter for allt som er stort, det sier tidligere SV-nestleier Steiner Stjerne til klassekampen. har mener venstre siden har sovet i timen og åtvarer mot fusjonsangst når det gjelder universitet og høgskoler i utdannings -Norge. Dagbladet skriver Monika Saka og den sterke kritiken mot politiet i Hordaland. 8-åringen ble funnet død. Politiet la vekk Saka. Aviset tek for seg en liste på sju polititabber i etterforskingen av Saka. Og også Bergenstidene bruker seg i fremsiden på Monika Saka. Politiet gjorde feil på feil, skriver aviser. <hør> Så skal vi höra att tv-serien Hvem tror du att du er, er blitt en stor utfordring for å på Statsarkivet i Hamar. De siste to vekene har talet på førespørene derfor folk som vil vita mer om slekta si, skått i verre, og det går utover anna arbeid de skulle ha gjort.
16: Inger, her er det en som spør etter passportprotokoll for Lillehammer fra den perioden der. Jeg vet ikke akkurat hva han er ute etter. Nei. De
21: har det travelt med å svare på slektspørsmål, statsarkivar Vigdi Stensby og saksbehandler Inger Karin Martinsen på statsarkivet på Hamar.
16: Det er jo alltid fra åldermødre på Toten til bortkomne folk i Amerika. Det er hele spektret, absolutt hele spektret
3: familiehemmeligheter venter på å bli
1: avslørt.
21: Oh, NRK-serien Hvem tror du at du er, der kjendiser for hvite ukjente sider om slekta si har ført til rekordstor pågang av forespørsler fra folk som vill vite mer om sine egne slekter. Er det
16: tredje runden nå, den serien går, men de siste 14 dagene spesielt, så har vi sett en veldig stor pågang. Mm, vi se. Der, på
21: to det dager fikk en av saksbehandlerne på statsarkivet in 65 brev, e-poster og telefoner. TV-serien er blitt en utfordring.
16: Vi er ikke bemanne til å håndtere en så stor pågang når det gjelder slektsforespørsler. Det er i hovedsak arbeid som folk må gjøre selv.
21: I januari i år har statsarkivet hatt nærmere 150 forespørsler om slekt, det vil si en tredel av alle forespørsler. I fjor var det en femtedel som dreide seg om slekt.
16: Så vi ser en stor pågang, og det må vi jo anta at skyldes hvem tror du at du er.
13: Denne gangen utforsker Birgit Skarstein sin fars slekt. I TV-programmet
21: får kjendisene servert spennende historier de ikke visste om sin egen slekt. Statsarkivar Stensby sier programmet har ført til at mange har fått et urealistisk håp om å få hjelp til å finne lignende historier om sin egen slekt.
16: Men der virker alt veldig enkelt, men i virkeligheten så, så er det litt mer krevende enn som så. Jeg tror nok det er for når du ser på TV-en, vet du, så kommer du med digere traller med allerede framfunnet materiale, vet du, og så tror jo folk at det så letvint om de kan ha brukt en uke på den jobben og finne frem det, det må ha vært
24: en utrolig tøff opplevelse.
16: Å vite hvorfor dro Oldefar til Amerika, hva var grunden ting som ikke vi kan si, si noe om. Altså.
21: Vem tror du at du er har endret slektsgranskerne, sier statsarkivar Stensby. Tidligere
16: var det kanskje vel så interessant å, å tegne opp slekts tre, mens nå så er det like interessant å finne historier om forfedret og finne likhetstrekk mellom seg selv og, og forfedret.
21: Dette har alltså ikke statsarkivet tid til.
16: Nå må vi prioritere etter viktighet, og, og slektsgranskere er dessverre ikke øverst i, i boken.
21: Stensby sier det er positivt med alle forespørslene, men ber nå om at flere prøver å finne ut mer på egen egenhånd ved å søke på digital arkiv.
16: For der er det jo lagt ut eh, veldig mange av de mest brukte og nyttigste kildene i forbindelse med slektsgransking. Til
21: tross for en eksplosjon i antall forespørsler, statsarkivet prøver så godt de kan og svarer på alle.
0: Men vi må sette strek i en stand. Det må vi. Vi
21: må sette i strek.
0: Ja, det sa saksbehandler Inger Karin Martinsen og statsarkivar Vigdis Stensby på statsarkivet på Hamar. Reportet Sten S. Eide. Du hører på Nyhetsmorgon i reportasjen etter Dagsnytt skal det handle om likestillinger i Chile. Landet er kanskje det mest moderne i Latinamerika, men innen likestilling henger dig etter. Og i politisk kvarter får statsminister Anna Solberg spørsmål om hun har tillit til justisminister Anders Arnundsen. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Tonje Grimster her i studio. Silje Sande, nå er Ida Creed straks klar med Dagsnytt.
25: Både barnombudet og katolsk leder i Norge taler Roma mitt imot.
19: Barn skal ikke slås, uansett hvilken betegnelse man bruker på fysisk avstraffelse.
25: Norge kan spare 6 milliarder kroner dersom vi når målet om lavere sykefravær. Og vi går in i tidenes konsertvår for norska artister i utlandet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Barnombudet ber katolske ledere i Norge om ikke å følge Pave Frans ord etter at han i helgen gikk god for det han kaller klasking av barn. I følge norsk lov er det ikke lov å slå barn, uavhengig av om man kaller det klasking, tukt eller juling. Religiøse ledere har et ansvar for å si til sine menigheter at vold mot barn er ulovlig, sier barnombud Anne Lindbo.
12: Oppdrager vold mot barn er skadelig, og det er svært viktig at alle religiøse ledere, inklusive et stort forbilde for mange som Paven, tar tydelig avstand fra all form av vold mot barn.
21: I et oppslag i den engelska avisa The Guardian nylig uttaler Pave Frans følgende. En gang
4: hørte jeg en far si i et møte med et ektepar. Jeg må noen ganger klaske barna mine litt, men jeg gjør det aldri i ansiktet slik at de blir utmyket. Og Paven la til så vakkert, tänkte jeg. Faren vet betydningen av verdighet.
12: Og når lederen for katolikkene sier at han synes det er noe vakkert med bruk av mot barn, så forventer jeg at biskoppen i Norge tar klar avstand fra det, og oppfordrer sine medlemmer til å respektere norsk lov og ikke utsette barn for oppdragervold.
21: Og Bernd Eidsvik, som er katolsk biskop for landets 13 sørligste fylker, har ingen problemer med å ta avstand fra såkalt oppdragervold.
19: Altså med foribål om at paven er situert riktig, vil jeg si jeg både støtter norsk lov av overbevisning, og fordi den er norsk lov. Og barn skal ikke slå oss uansett hvilken betegnelse man bruker på fysisk avstraffelse. Jeg tror detta har med kultur å gjøre, ikke med religion. Det mer enn 30 år siden var til at det var slik slå barn i Norge heller. Så fremskrittene er vel ikke like store verden over.
25: Reportere Bjørn Atle Gildestad og Tom Ingebrigtsen. Samfunnet kan spare rundt 6 milliarder kroner hvert år dersom kommune-Norge når sykefraværsmålene. Det viser beregninger fra kommunenes organisasjon KS. Etter 14 år med tiltak er
6: målet fortsatt langt unna. Generelt er jo sykefraværet for høyt, det er jo helt klart. Ordføreren i Harstad, Marianne Bremnes, har nettopp fått en konsulentrapport, og den viser at sykefraværet blant egne ansatte kostet Harstad kommune over 21 millioner kroner i 2013. Det er forferdelig mye penger. Harstad er ikke den eneste kommunen som sliter. De nyeste tallene fra kommuneorganisasjonen KS viser et samlet sykefravær på 9,8 prosent blant faste ansatte. Det betyr at kommunene ifølge sektorens egne tall ligger dårligere an i dag enn det avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001. De blir også over det nasjonale gjennomsnittet og langt høyere enn industrin. Totale kostnadene i året er cirka 22 milliarder kroner for kostnadene i sykefraværet. Av det så dekker arbeidsgiverne over 50 prosent, staten da litt under 50 prosent. Sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Kathrine Gjertås. Ifølge KS sine beregninger sparer samfunnet to milliarder kroner dersom sykefraværet går ned med ett prosentpoeng. Skulle sektoren nå måle om et sykefravær på 6,7 prosent, så betyr det at AS Norge sparer hele 6 milliarder kroner i året. Sånn til å få ned sykefraværet er jo en stor utfordring for alle. Og så i Harstad har de regnet på hvor mye det er å spare på å få sykefraværet ned med 1 prosentpoeng. Svaret var 5 millioner kroner
14: i året. Det er veldig mange høl å putte penger i. Du kan ruste opp skoler, du kan ha tettere bemanning i barnehager, vi kan tettere bemanning på sykehjem, så Det er mange
25: ting man kunne ha brukt pengene på. Og på NRK.no kan du sjekke sykefraværet blant ansatte i din kommune. Reportere Siv Sandvik og Nils Meren. Malaysias øverste domstol har dømt opposisjonsleder og tidligere statsminister Anwar Ibrahim til fem års fengsel for å ha hatt sex med en annen mann. Han kan også få forbud mot å drive politikk. Menneskerettighetsgrupper mener rättsprocessen mot Ibrahim er politisk motivert. Sex mellom menn er forbudt i det muslimske Malaysia, men det er ikke vanlig at noen blir dømt for det. Den tidligere sjefen for det internasjonale pengefondet, Dominik Strauss-Kahn, skal i dag forklare seg om sin rolle i en internasjonal prostitusjonsring. Strauss-Kahn er tiltalt for Hallik-virksomhet og blitt utpekt som central i miljøet. Vi skal ha det gøy, det er
23: ingen tvil om at dette blir en bra forestilling, sa mannen som går under kallenavnet Hallik-dodo. Han er sammen med Dominique Strauss-Kahn, en av 14 personer som sitter på tiltalbenken i den nordfranske byen Lille. Halligssaken får ekstra mye oppmerksomhet fordi mannen som lo han til å kunne bli Frankrikes president i 2012 hadde en helt sentral rolle ifølge tiltalen. Kvinner fra Östeuropa og Frankrike skal ha blitt fløyet til Washington på bestilling fra den mäktige toppsjefen. Han skal også ha deltatt på seksfester i Paris- Efterforskarna anklager honom för att ha brukat sitt omfattande kontaktnät till att leja in prostituerade till sexfester också i Lille. De som förcinnt till med prostituerte var en politschef i Lille och to franske förretningsmän, och de gjorde det i hopp om gentjänster där som man blev vald till president i Frankrike, iföljde efterforskarna. Dominique Strauss-Kahn inrömmer genom sina tre advokater att ha deltagit på så kallade sexfester, men sen satt på toppen av pengafonden. Men han påstår att han ikke visste att kvinnorna var prostituerade. I dag er det hans tur til å forklare seg i saken, som vi vare i tre uker. Også ett Beffring, Lill.
25: Norsk skola er preget av middelmådighet. Det er en av konklusjonene til produktivitetskommisjonen som finansministeren nedsatte for ett år siden. Skal Norge bli mer produktivt, må skolen bli bedre, mener kommisjonen.
2: Da står 5X 25, og hvordan er verden X'en til å være alene her?
3: Bedre mattekunnskaper er en del av det som skal redde Norges fallende produktivitet. I ett år har utvalgsleder Bjørn Ratse og hans kommisjon forsøkt å finne svar på produktivitetskåten.
4: Det er kunskap som er nøklen, og hvis vi skal ha topp inntektsnivå fremover, så må vi jo også topp utdanningssystem, og det har vi ikke. Norske skoleelever viser lave ferdigheter i internasjonal setting.
3: Kommisjonen finner det bekymringsfullt at norske elever viser lave ferdigheter i basisfag, og at mange faller fra i videregående skole og høyere utdanning. Dette reiser viktige spørsmål om organisering og ledelse av skolens i Ratsø
4: men svenskene diskuterer statlig overtakelse av skolen, så har Norge stort sett diskutert å få flere lærere.
3: Leder i utdanningsforbundet Ragne Li vil ikke være med på at norsk skole er middelmådig på noe vis. Men også hun erkjenner svakheter med dagens kommunale modell.
2: Det er jo selvsagt et spørsmål om staten må ta noen tydeligere grep så lenge forskjellene mellom kommunene nå blir stadig større.
25: Reporter er Valine Tomter, og dette er også tema i Politisk Kvorter klokken 7.45. I dag reiser Kong Harald til Antarktis for å feire Trolls første ti år som helårsforskningsstasjon. Det er første gången konge er i Antarktis, sier direktør Jan Gurenar Vinter i Norsk Polarinstitutt.
9: Ja, vi synes det er veldig flott å ta en sånn reise av kongen og være med og markere tiårsjubileet. Så dette er jo i god norsk, både polar og, og kongelig tradition.
2: Konge og statsråder lyttet intenst då siste informasjonen om den store ekspedisjonen ble gitt på ett luksushotell i Cape Town i går kveld. Direktøren ved Polarinstituttet, Jan Gunnar Winter, lover at allt er klart. Været er godt nok til at Herculesflyet kan lande på isen. Der i følge han duker for et historisk besøk i Antarktis.
9: Den første kongen noensinne som har vært i Antarktis, og det er klart at det at kongen er med på denne turen gir en ekstra dimensjon og det er historisk for oss.
25: Reporter Kristine Marie Skreda. Denne uken går startskuddet for det mange mener er tidens konserter vår for norske artister i utlandet. Uvanlig mange nordmenn opptrer på store arenaer i USA og Europa fremover nå.
17: Rytmen fra norske elektronikartister som Todd Terje, Kygo og Cashmer Cat blir å høre på store scener i hele USA denne våren.
18: Altså i sånn norsk historisk så er det jo ekstremt,
17: uh, unikt. Det sier manager og bransjeveteran Vegard Vaske, for det stopper ikke der. Um Velkjente Nico og Vince turnerer sammen med Usher, og også bandet Team Me, Katzenjammer og artist Susanne Sundfør skal ut i Europa. I tillegg har Jenny Wahl sikret seg oppvarmingsjobb for Grammy-vinner Saint Vincent i USA och Kanada.
16: Jeg tror ett et resultat å være egentlig ganske lang innsatser.
17: Sier direktør i Music Norway, Katrine Synnes Finskog. Til og med popmusikk storebror, Sverige, har nå skjønt at det skjer store ting hos lillebror i Vest. De
16: sier at det må snart vurdere å begynne å ha scouter som i Norge.
17: De er med på alerten,
18: og de vet at ting er på gång i Norge da. Reportere her var Torkil Torsvik.
25: Og ansvarlig for denne sendingen er Ulf Tannesfjell, Hanne Lunås og Ida Klid.
0: Og her i nyhetsmorgon skal vi til Chile, kanske det mest moderne landet i Latinamerika, men når det gjelder likestilling er landet i sinke. Det vil styresmaktene nå gjøre noe med, og landet de ser til er Noreg. Det får till Arne Stefansen som har vært i den kjelenske hovedstaden Santiago
15: man no país super masita Dette
13: er ett fryktelig macholand, ser en ung onnkvinne her i Santiago de Chile. Fra man fødes til man dør er det man som må fådele seren.
17: kri ers.
13: Jeg mener at det er store muheter og så får kvinner til å jjøre karrire, men problemet er at detjeer så dårlig ser en man i 20-årene.
12: Yo dije paso específicamente a dos
13: preguntas. Michelle Bachelet var den første folkevalgte kvinnelige president i Latinamerika, og selv om det er en betydelig kvinneandel i det politiske liv her i Chile, så er likestilling en fjern drøm for chilianske. Kvinner. En undersøkelse fra Verdens økonomiske forum plasserer Chile på 91. plass bland 136 land når det gjelder likestilling. Statssekretær Katja Trosic i økonomiministeriet svarer slik når jeg om kvinners deltakelse i det økonomiske livet.
5: Det er en lav
13: deltakelse. Deltakelse, sier hun, og ler litt resignert. Derfor er det viktig for regeringen å bedre den. En andel på hele 30 prosent av kvinner har ikke jobb, selv om de er kvalifisert og ønsker å gå ut i arbeidslivet.
2: Vi har ikke de samme muligheter som de som en.
13: Likestilling er blitt ett viktig tema i kjelenske medier, særlig etter at Michelle Bachelet kom tilbake til makten for ett år siden. Den nye regeringen har kommet med en rekke tiltak for å øke kvinneandelen i bedriftene, både i offentlig sektor, i kooperativer og i private bedrifter. Kvinde kvootetering i bedriftenes styrer er ette av tiltakene og så i privat sektor er motstand stor Sir stadssekretæ Katja Trosic.
16: Ken no i Muhedes? Es så helt princip argument. no i Mujeede kvalifikades, ken n no mojeede disponis?
13: Vi får de høre at det ikke findnes kvinner som er kvaliificert og som ønsker og ta på sig slike verv. Mektige menn står frem og spår at det vil ta et par generationer før kvinner kan utgjøre 40 prosent av et styre slik vi foreslår. Men dette er fordommer og macho-holdninger. Svært mange chilenske menn mener fortsatt at kvinnens plass er hjemme, sier Katja Trosich, som har Norge som forbelde for sitt arbeid.
25: Porque Noruega fue pionera en impulsar las cuotas de género en sus directorios?
13: Norge var en pioner i arbeidet med å innføre kjønnskvoter i bedriftsstyret. Jeg har hatt ett nært samarbeid med Norges ambassadør her i Chile, og vi har hatt stor glede av hennes kunskaper. Vi kopierer gjerne de norske ideene og erfaringene når det gjelder likestilling. For på dette området er Norge ett foregangsland, og vi her i Chile har fortsatt en lang vei å gå, sier statssekretær Katja Trosic i økonomiministeriet til URIKS på lørdag
0: är så Ant Stefansson. Barnombodet talar Roma mitt emot efter att paven för helga uttalat sig positivt om fysisk straff av barn. Norsk utbildning må bli bättre för att göra landet mer produktivt, det menar produktivitetskommissionen som lägger fram sin rapport idag. For snever efterforskning och tunnelsyn är ett generellt problem i polisen säger polithögskoleforskare. Och vi är inte late, det säger normen som brukar pengar på att köpa sig ut av vardagsuppgåvor. Som vi hörde i dagsnytt, vi går in i tidningens konsertvår för norska artister i utlandet. Det blir det mer om här i nyhetssmorgon likheter klockan 8, men nå först är er statsminister Erna Solberg gäst i politisk kvarter. Programledare är Astri Randen.
14: Regjeringssjefen stiller store spørsmål om hva skal leve av i fremtiden. Med politisk kvarter stiller spørsmål om hvordan regjeringen skal overleve statsminister Erna Solberg. Har du tillit til justisminister Anders Anjønsen?
24: Ja, det har jeg. Vi har tillit til justisministeren. Jeg mener også vi har en god justisminister. En justisminister som sørger for at vi får bedre beredskap, som sørger for å følge opp den avtalen vi har med KRA for Venstre på omlegginger i asylpolitikken. Og i tillegg så har vi fått en litt mer ydmyk justisminister, som man også viste på fredag i forhold til spørsmålet om han burde gjort en bedre jobb på å følge opp de styringssignalene han hadde gitt. Det var en tydelig på i den høringen.
14: Likevel så var han ikke så ydmyk at det ble ro i den borgerlige leieren, fordi at det havna, havna stadig kritik om mistillit, om at tilliten er tynslitt. KrF sin i kontrollkomiteen sier at han er åpen for å fremme mistillitsforslag, og det blir hevdet at Stortinget er feilinformert, og Venstre og KrF sier altså at intensjonen i samarbeidsavtalen er bråten når det sender ut lengeværende asylbarn. Er du enig med Kåre for Venstre?
24: Det var jo mange påstander i det programlederen nå sa. Vi tar det siste med, ja. først da. Ja. Intensjonen meg, nei, 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 nei. i samarbeidsavtalen nei, 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 nei. Nei, altså, er for, den bråten. For det første er det viktig å si asylavtalen vår om flere ting. Men på, på lengværende barn så handler den primært om to viktige ting. Den handler om en engangsløsning som skulle sørge for at man var generøs for noen av de som hadde vært her lenge, gittvisse krav. Den var på plass 1. juli eh, i fjorsommer. Der har omtrent 60 lengeventende barn nu fått opphold. Det betyr at det er 60 barn som de røde grønne ville se ut, som har fått opphold. Det, det andre er at vi har fått plass den varige løsningen. Så var det ingen del av den avtalen som sa at man skulle ikke sende ut også noen av de lengeværende barnene inn for det. De som passar til engangsløsningen, de får muligheten å få prøvd sin sak. Der vil det komme flere saker, for dette er jo UDI og UNE i gang med å behandle sakene etter den, den løsningen som blir på bordet. Og det er lengeværende med ved hverandre. Forstår du det nå slik at du
14: mener Kristelig Folkeparti og Venstre tekker feil de sier at intensjonen i samarbeidsavtalen er brutt? De skal
24: diskutere intensjonen med KrF og Venstre. Det er for Står at de er kritisk til? Det er det spørsmålet som både jeg og justisministeren har uttrykk for under Trondtalen, at vi har gjort en endring i prioriteringen om hvem som skulle sendes ut, og det faktum at den endringen ikke ble oppfattet av politiet. Det ble på fredag at de ikke hadde fulgt opp basert på den endringen som var gjort. Og det är det grund for de å si at vi burde ha gjort på en annen måte. Det er jo det som justisministeren har understreket i høringen.
14: Burde dig godta at dette er blitt
24: beklaget? Jeg mener at Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal få lov å gjøre sitt arbeid uten kommentarer fra sidelinjen på akkurat det. Jeg ser att det ikke er ferdige, og det, det naturlig at de heller ikke har avsluttet eller bestemt seg for vad de gjør. Men det er viktig å si at både saksforholdet, at politiet ikke videreformidlet det som var prioriteringen fra departementet når det gjaldt hvordan utsendelser skulle skje, at det ikke komme videre, er beklaget tidlig i Stortinget med en gang det var men også at justisministeren ser at han burde ha et større trykk på det, er også et betydelig beskjed til Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennom den høringen. Anna Solberg, hvordan skal du
14: nå prøve å roe både representanter fra FRP og representanter fra KRF for Venstre som roper mister litt her?
24: Ja, for det første så, så tror jeg det er viktig at vi ser på faktum. Når det, det KRF Venstre ønsket var en politikkenring, og den politikkenringen har fått. Vi er mer liberale. Flere barn som har vært her lenge kommer til å få opphold. Man kommer til å legge vekt på barns situasjon, og allerede er det altså, eh, omlag 60 som har fått bli på grunn av den engangsløsningen vi gjorde. Så kanskje det å fortelle om resultaten av avtalen er mer liberal politikk overfor de barna som har ventet lenge er en viktig del, for det drukner litt i det fokuset på ulike deler av hvem som er sendt ut. Vi vil altså da sørge for at det er et skift fra den rødgrønne asylpolitikken for barn, og den eh, politiken som den regeringen i samarbeid med KrF og Venstre gjennomfører.
14: Men det er altså slik at flere stortingsrepresentanter fra KrF og Venstre krever i en artikkel i VG i dag at regjeringen henter hjem barn som kunne fått blitt med de nye avtalen, men som er sent ut. Bare da kan annonsen få fortsette. Er det
24: aktuellt. Et skal snakke med Kåre fra Venstre om disse spørsmålene. Jeg mener at det er ganske vanskelig å gjøre det, fordi at du skal ha en saklig gjennomgang av hvilke familier har fyldet de kriteriene og det er jo en kriterie som UDI og UNE skal forvalte ikke vi som er politikere skal forvalte og vi kan ikke hente familier tilbake til Norge, for så sender de ut igjen det vil det være å spille med deres liv men jeg skal snakke med KRF og Venstre om dette
14: Venstre KRF vil bruke veka på å om de har tillit til justisministeren hvis det skulle komme frem med et mistillitsforslag og dette for flertallet i Stortinget er det da aktuelt å bytte ut en minister? Eller? Du är liksom många
24: visser till att en statsminister kommer till att svara på sånt.
14: Men ett misstillitsförslag mot Anders Jönsson betyder ju att hela regeringen
24: må gå. Ja, frågor om misstillit till vilket som helst stats eh vilken som helst statsråd är ett allvarligt och stort tema som man faktiskt ikke sitter och spekulerar på det här på politisk fördär.
14: Okej. Okay. I morgon möter du i spörrtimmen på Stortingen möjligen du får flera frågor i samma gata, men här i politisk karter skiftar vi tema. I dag får nemlig regjeringen en 555 sider lang rapport, som er en oppskrift på hvordan vi skal få en smartare økonomi, en rapport som handler om hvordan landet vårt kan bli mer produktivt. Jørn Ratse, du har leiet produktivitetskommisjonen, og jeg begynner med å spørre deg, hva er det du ser størst forbetringspotensialet, hva er det mest uproduktiva.
26: uproduktive? Altså ett område som vi reiser, det er store offentlige investeringer, samfunnssektoren investerer vi mer enn de fleste andre land men gjerne i prosjekter som gir lite produktivitet og stor kostnadsøkning underveis også andre store offerte investeringer kjennetegnes ved drift i kostnader. Sankt Olav Hospital fra Trondheim startet som et prosjekt til 1 milliard det endte opp med 12,7 milliarder på det nye. Så den her kostnadsdriften i projekten og om vi velger rett prosjekt og rett utforming er ett stort tema.
14: Og samferdsel er viktigere her enn det er mange som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
26: Ja, så den store forskjellen fra Sverige er jo at Sverige satser på lønnsomme veiutbygginger. I Norge er det mindre grad, og det er klart en, en vei som brukes lite er mindre lønnsom enn en vei som brukes mye. Og vi må over på veier som brukes mye.
14: Er det lite produktivt å drive distriktspolitikk i Norge?
26: Nei, deler av distriktene er jo blant de mest productive. Sånn at, det, dette bør være et by tema men vi må satse på veienvesteringer der det hjelper både næringsliv og folk.
14: Det slår også fast at visst men vi skal klare å holde på lønnsnivå i Norge, så er kunskap helt avgjørende. Men dommen som det følger over norsk skole, den er ikke nådig.
26: Altså, vi har sett på internasjonale sammenligninger av Norge i mange aspekter, og vi skårer middels på mange ting. Altså innovasjon, forskning, nyetableringer og også skolesystemer. Så det vi sier er at et middelskolesystem er ikke godt nok til topp inntektsnivå i lengden.
14: Og hva er det som gjør at vi i Norge har et middelskolesystem?
26: Ja, det er selvfølgelig vanskelig å svare på, men vi, vi ser jo at altså, ferdigheter i basale fag i grunnskolen er målt svag, gjennomsnittlig i forhold til andre land. Enda viktigere er kanskje stort frafall, både i videregående skole og i høyere utdanning. Så vi må vi tror at vi må se på organisering og ansvar. Kommunene har sluppet lett unna PISA-sjokket. Vi må se litt på måter å organisere på, og måter å organisere skoler på innenfor kommunene, og eventuelt alternative modeller for styring. Og det andre vi tror vi må se på er arbeidsmarkedet for lærere, vi har et arbeidsmarkket for lære som opne for ny nye kompetenser eh, nye veja in i lædyke og nye karriære i læredurke.
14: Alternative måte for steringste du altså, Det tekker også ord på at det et ven de vis at kommunen som skal ikke grundssko av drive grundsskore.
26: Du, du kan se si, i, i sverrige brever diskusjon om organisering og den sverrske debatten handler om bør staten overtag grunddskorden år kommunen ikke leverret. Det er klart at statlig overtakelse av skolen er en løsning for de problemerne, men vi mener at organiseringsspørsmålet bør gjøres. Kanskje kommunereformen kan legge grunnlaget for sterkere kommuner som kan drive skolene bedre, og vi, og vi trenger bedre skoler.
14: Mm. Arna Solberg, med konkret, vi får begynne konkret. med vi med en diskussion om hvem som skal drive og eie norske grunnskole?
24: Jeg tror vi først og en diskusjon om hvorfor den diskussionen kommer. Altså, det som er viktig med det, som produktivitetskommisjonen sier, det er at vår fremtidsvelferd er avhengig av at vi blir mer produktive som nation. Det betyr ikke at vi skal løpe raskere, men vi må bli smartare, Vi må bruke ressursene våre på en bedre måte. Og når vi vet at veksten i Norge de senere årene har basert sig på i stor grad en, en høy oljepris og på høy oljeaktivitet, og jeg har sagt mange ganger at det vi skal leve av i fremtiden er kunnskap, altså for å holde det høye velferdsnivået, de høye lønningene, det vi nordmenn er vant til å tenke på som Norge, så vi nødt til å gjøre det. Og da synes det er viktig at vi ser kritisk på de ulike forslagene, hvis det er kritisk på hvilken sektorer, så er jeg sikker på at produktivitetskommisjonen er best på å fortelle oss hvor problemene er. Jeg er ikke alltid sikker på om de kommer til å være best til å Men det de skal gjøre er å provosere oss til å ta de ulike diskusjonene, ikke alltid om virkemidlene, men om kan vi komme lengre. Og jeg mener vi kan komme lengre i vårt utdanningssystem.
14: Ok, og da er altså et av forslagene en diskusjon som en trenger om hvem som eier og driver norsk grunnskole. Er
24: det en diskussion du er villig til ta? Jeg er ikke sikker på om det er den viktigste diskusjonen om produktivitet. Jeg mener det viktigste er hvordan får vi får læringstrykket opp i klasserommet. Hvordan får vi sammenhengen mellom, mellom den utdanningen vi gir i høyere utdanning, den forskningen vi gjør og det næringslivet vi har, hvordan binder vi de to tingene sammen? Og det, det synes jeg er en viktigere diskusjon. For, for det, det enkleste diskusjonen vi har er hvem skal ha det byråkratiske ansvaret for noe. Det vanskeligste vi har i Norge det er hvordan vi kvaliteten, hvordan løfter vi løfter resultatene vi får i offentlig sektor av det vi gjør. Og der synes jeg at det er en god provokasjon, men jeg synes at den kvalitetsdiskusjonen må vi også få på sporet.
14: Så til samferdsel dårlig gjennomføring ofte av feil
24: prosjekter hva vil du gjøre med det? Altså, Den regjeringen har en veldig ambisjon knyttet til både å halvere planleggingstiden, altså jobbe med å få ner tiden vi bruker. Det er jo den prosessen det ofte blir dyrere. Altså, hvis du begynner med et tal på et gitt tidspunkt, så er det jo ofte ett annet prosjekt du realiserer. Og det er fordi det er mange ulike interesser som skal få sine kompromisser på veien, og så ender det med å bygge mer tilførselsveier, eh, ja, en annen vei enn det det første prosjektet var. Og, og det tar mye, mye lengre tid. Og jeg synes det er en god kritik som kommer, at vi må være flinkere til å gjennomføre raskere, og gjennomføre til litt lavere kostnader enn det vi gjør i dag.
14: Kommer fokuset rundt byene og i distrikter? Mer veibygging og samferdsel rundt byene.
24: Vi må bygge mer kollektiv rundt byene, for dette skal også henge sammen med de grønne målene vi har. Og så må vi sørge for at trafiken fungerar i en sammenheng. Men jeg tror vi må passe på å huske at fremdeles kommer noen av våre mest verdiskapende regioner til å være det ligge i regionene. Altså hvis du går til en, går til en øy som, som røst, så har en veldig høy produksjon og produktivitet på toppen. De kan, må dessverre, de produktene sine ut fra røst. Klippfisk, selv om det er en 500 år gammel og 600 år gammel tradisjon, er fortsatt et produkt med høy, høy verdiskaping når vi selger det på det internasjonale markedet. Så vi må passe på at vi ikke ser oss blind på på en måte det bare de store byene, men vi må ha lavere kostnader, vi må mindre feil prosjekter.
2: Mm.
14: Kort til slutt, Erna Solberg, hvordan vil du nå ta med det, alle disse forslagene på disse 550 eh, sidene? Og med det. det
24: viktigste er å ta med seg det, det grunnlaget. Vår velferd i dag er bygget først og fremst på at vi har vært igjennom en omstilling som har gjort oss mer produktive. Så har vi løftet velferdsnivået vårt med olje igjen. Hvis vi skal leve av andre ting i fremtiden, så er vi nødt til å ta debatten om hvordan vi løfter produktiviteten vår mye mer. For dette er ikke nok bra nok for et land som har ambusjoner gjennom en omstilling og har ambisjoner om å beholde velferdsnivået sitt og være omtrent middels eller mitt portræet på alle statistikker. der må vi faktisk være bedre på en del av dem. Og med det takket meg for at det
14: kom til politisk kvarter, Erna Solberg og Bjørn Ratse. Nokre kommisjoner og rapporter går alltså i glemmeboka. Andre blir referansepunkt for samfunnsdebatten i lång tid. Hva som skjer med denne vet vi ikke, bortsett fra at Ratse overleverer den på en presskonferens klokka 11, som også blir sendt på NRK.no. Det var politisk kvarter. I studio denne morgenen var Astrid Randen.